0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, plongé dans l'opacité d'une institution helvétique, le Crédit Suisse, le Monde, en partenariat avec le journal allemand la Süddeutsche Zeitung et le consortium d'investigation OCCRP, révèle que pendant de longues années, de nombreuses personnalités liées au crime ou à la corruption ont pu y ouvrir des comptes et y dissimuler des millions d'euros sans que la banque ait pu efficacement mettre en place les pare nécessaires pour les en empêcher. Maxime Vaudano est chef du pôle enquête des décodeurs. Il nous explique dictateurs criminels, comment le Crédit Suisse a abrité leur argent sale. Réalisation, Mathieu Gasnier. Nous sommes le 7 février 2022 au tribunal fédéral de Bellinzone en Suisse. Et face à la cour, une institution nationale est sur le banc des accusés. Crédit suisse devant la justice ce matin. Un procès très attendu a débuté au tribunal pénal fédéral à Bellinzone. Deux banquiers de crédit suisse sont accusés de blanchiment d'argent aggravé. Deux ressortissants bulgares doivent te répondre d'appartenance à une organisation criminelle. Fondée en 1856, la banque incarne l'image de la Suisse. Mais ce jour-là, elle est accusée d'avoir accueilli, de 2004 à 2007, l'argent d'un baron de la drogue bulgare. Huit coffres forts, des dizaines de comptes, les millions de la cocaïne arrivés dans l'établissement dans des petites valises à roulettes. Face à ces accusations, le Crédit suisse récuse tout et affirme que cette affaire est héritée d'un passé révolu. Vraiment, le monde et ses partenaires révèlent que ces pratiques ont perduré jusqu'à très récemment à travers une fuite massive d'informations, de milliers de comptes. Maxime, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer cette enquête, d'où elle part Comment est-ce que ton équipe a eu accès à toutes ces informations
1: alors c'est une source anonyme qui euh, a contacté nos confrères euh, allemands de la Süddeutsche Zeitung et qui leur a transmis des informations très très sensibles sur euh, environ 18 000 comptes en banque qui ont été ouverts et administrés par le Crédit Suisse. Donc c'est qu'une partie du portefeuille des clients du Crédit Suisse, mais on y trouve euh, pas mal d'informations euh, assez explosives parce qu'on découvre le nom de clients de cette institution qu'on connaissait pas jusqu'alors. Et ça représente combien d'argent, tout ça Alors, il y a à peu près l'équivalent de 100 milliards de francs suisses au total. Il faut savoir que ça s'étale sur une période qui va des années 40 jusqu'à assez récemment, dans les années assez récentes.
0: Alors... Concrètement, avant de rentrer dans le cœur de l'enquête, une enquête fiscale comme celle-ci, et le monde en a fait d'autres d'ailleurs, les Panama Papers, les LuxLeaks, ça représente quoi
1: pour qu'on se représente en termes d'investigation, de temps de travail Alors généralement, c'est plusieurs mois, voire euh, un peu plus d'une année de travail. Il euh, y a des dizaines de journalistes qui sont en réseau, qui se parlent quotidiennement par des messageries sécurisées, en faisant des, des visios, parfois des rencontres. Et c'est énormément de temps pour éplucher les données, les confronter à d'autres sources pour vérifier qu'elles sont authentiques, essayer de comprendre ce qui est important et qu'on va traiter dans les articles et ce qu'on va laisser de côté parce que ce n'est pas d'intérêt public. Donc, il y a tout ce travail préparatoire en amont pour vraiment identifier ce qui est intéressant.
0: Alors, on va rentrer maintenant dans le cœur du dossier. On a vu au début de l'épisode que le Crédit Suisse est déjà empêtré dans des scandales de blanchiment de l'argent de la drogue. Quels sont ici les clients auxquels
1: ton équipe a pu avoir accès alors déjà, il faut préciser qu'on publie seulement les noms qui nous paraissent très importants, à savoir des gens qui sont soit des, des chefs d'État, des dictateurs, soit des gens qui sont liés à, à des affaires criminelles. Donc 99% des noms, on ne va pas les publier. Par exemple, là, dans, dans les noms qu'on va publier, il va y avoir, par exemple, le roi de Jordanie, Abdallah II. Euh, donc, la Jordanie, c'est un pays très pauvre où il y a énormément d'inégalités. Et on s'aperçoit euh, que le roi a une fortune immense en Suisse, de plus de 200 millions euh, de francs suisses. Donc ça, ça nous paraît d intéressant de, de le pointer. Après, on voit aussi qu'il y a énormément de responsables, de dirigeants du monde arabe, euh, tous ceux qui ont été euh, mis à mal par les printemps arabes au début des années 2010, qui avaient euh, dissimulé une partie de leur argent en Suisse et qui, au moment des printemps arabes, ont pu vouloir utiliser la Suisse pour sécuriser leur, leur avenir ou au contraire enlever l'argent pour, pour éviter qu'on leur, qu leur reprenne. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Et puis, on voit des éclairages sur différents pays par exemple, au Zimbabwe, on a une histoire qui remonte à une réélection très violente de Robert Mugabe, l'ancien dictateur. En fait, il avait mené une campagne violente contre tous ses opposants et on s'aperçoit qu'il a pu financer cette campagne grâce à des montages financiers qui ont été facilités par le Crédit Suisse. C'est un chèque de 100 millions de dollars qui est arrivé pour pouvoir financer cette opération et c'est grâce à cette banque suisse que ça a pu arriver. On voit aussi, par exemple, euh, des informations sur euh, un homme qui est le blanchisseur de la mafia calabraise, la redoutable mafia Alain Et euh, pour la première fois, on s'aperçoit qu'une partie de l'argent de cet homme-là et donc possiblement de la mafia a transité par la Suisse et par une institution euh, vraiment euh, qui a pignon sur rue.
0: Alors, tous ces gens-là, Maxime, dont la fortune paraît suspecte, ils ne sont pas censés être vérifiés précisément par le Crédit Suisse Est-ce que la banque n'a pas un, un devoir de contrôler qui
1: ouvre un compte chez elle et quelle est l'origine des fonds alors si, il y a des règles qui s'appliquent aux banques, à toutes les banques du monde et au Crédit Suisse en particulier. Euh, ce dont on s'aperçoit, c'est que visiblement, le Crédit Suisse a mal fait son travail dans certains cas, au moins dans le passé, parce qu'on ne peut que regarder ce qui s'est passé euh, auparavant. Un exemple, c'est euh, Khaled Nezar, c'est un, un ancien euh, général algérien qui a été accusé d'avoir euh, finalement fait des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre en supervisant des actes de torture pendant la guerre civile en Algérie. Et donc, lui, il a été arrêté et interrogé par la justice en 2011 et il a gardé son compte au Crédit Suisse jusqu'en 2013, par exemple. Donc, on peut se demander pourquoi le Crédit Suisse n'a pas agi dans... Dans ce cas-là, alors qu'en fait, ces gens-là, la plupart des personnes qu'on cite dans l'enquête, c'est des gens qui étaient notoirement liés à, à des problèmes judiciaires, à des crimes contre l'humanité, à des malversations. Et on peut se demander pourquoi les employés de la banque n'ont pas réussi à identifier ça et à mettre fin à leur relation avec ses clients. Mais ça
0: va plus loin, c'est-à-dire que la banque les a aussi aidés à, à dissimuler quel est
1: le véritable propriétaire des, des comptes qu'elle hébergeait. Oui, alors en fait, c'est difficile de d'établir ça avec précision parce que c'est que des cas particuliers. On n'était pas forcément là à chaque fois. Mais il euh, y a pas mal de témoignages d'anciens du Crédit Suisse qui nous euh, confirment que les pratiques étaient très bordeurs et que dans certains cas, euh, finalement, le, le Crédit Suisse pouvait euh, même volontairement proposer des options pour permettre à leurs clients de rester euh, derrière les radars. Et donc, ce qu'on a voulu voir là dans cette enquête, c'est est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui Et donc, nos confrères de l'OCCRP, ils ont fait passer une sorte de stress test à la banque pour voir comment se comportait la banque si aujourd'hui, on leur amenait des fonds douteux. Un stress test, alors qu'est-ce qu'ils ont fait exactement en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont fait passer pour des clients fortunés à la recherche de discrétion. Donc, ils sont arrivés dans la banque, ils se sont présentés avec des détails et avec un dossier qui était sujet à caution, qui aurait pu demander des vérifications. Et au lieu de les refouler, le Crédit Suisse leur a proposé immédiatement des options pour rester finalement sous les radars, donc des structures financières un peu complexes, qui rend un peu difficile le fait de les identifier. Et donc, il y a même un, un très haut responsable de de la banque qui leur a dit il y a peu de personnes qui pourront avoir accès aux informations relatives à votre compte pour les rassurer et donc euh, en fait le crédifice au lieu d'aller les dénoncer ou en tout cas de refuser ce genre de clients va plutôt les accueillir bras ouverts et euh, les rassurer sur le fait que ils seront jamais mis en difficulté
0: D'accord, donc il y a clairement un, un manquement de la part de la banque, alors qu'est-ce que le Crédit Suisse répond à ces enquêtes Vous les avez évidemment interrogées, et notamment sur le fait que ce processus de, de screening, entre guillemets, fonctionne mal.
1: Oui, alors la difficulté, comme souvent dans ces enquêtes, c'est que le, les banques se réfugient derrière le secret bancaire, donc ils nous disent nous ne pouvons pas vous répondre euh, si oui ou non nous avons eu ces clients, mais globalement, ils nous répondent que euh, ils respectent toutes les réglementations, etc. Ils ont quand même concédé qu'il y avait eu des problèmes dans le passé, et que la plupart des sujets qu'on a amenés, euh, sur le dans cette enquête, euh, relevaient du passé et de l'ancienne direction du Crédit Suisse. Le problème, c'est que la direction du Crédit Suisse a changé il y a 15 jours, donc en fait, les nouveaux dirigeants, euh, finalement, renvoient la la balle euh, au précédent PDG qui a été limogé euh, en janvier 2022.
0: Alors que le crédit suisse n'est pas vérifié, c'est une chose, mais comment ça se fait qu'on apprenne toutes ces informations maintenant Il n'y a jamais eu d'enquête judiciaire sur toutes ces personnalités Parce que normalement, lorsque la justice d'un pays étranger demande des renseignements, la Suisse est tenue de
1: les fournir, non en théorie, c'est c'est comme ça que ça se passe. Alors déjà, il y a une chose, c'est que pendant très longtemps, c'était pas possible puisque euh, la Suisse était tenue au secret bancaire, c'était vraiment euh, L'endroit en Suisse où euh, on pouvait euh, aller placer son argent en, en toute quiétude, puisque même quand un juge français ou un inspecteur du fisc français faisait une demande à la Suisse, c'était extrêmement difficile pour eux d'obtenir des informations, parce que il y avait ce secret bancaire qui était vraiment consacré dans la loi suisse et qui était inviolable. Alors ça, ça a changé. La Suisse a été contrainte d'évoluer depuis une dizaine d'années d'abandonner, en tout cas d'assouplir son secret bancaire. Donc théoriquement, aujourd'hui, euh, si euh, un juge français fait une demande à la Suisse, il va pouvoir obtenir les informations la difficulté, c'est qu'il faut savoir qu'est-ce qu'il faut demander, puisque un juge français ne peut pas forcément aller à la pêche en demandant à la Suisse tous les, les noms des Français qui ont des comptes, etc. Il faut qu'il demande très précisément et donc il peut y avoir des cas, des criminels par exemple, qui passent entre les mailles du filet parce que, euh, il y a toujours une forme de secret qui existe. Mais surtout, ce dont on s'aperçoit, c'est que, en fait, euh, en remontant sur ces archives, sur ces, tous ces documents, on s'aperçoit que plein d'affaires du passé ont pâti du secret bancaire. Et on découvre aujourd'hui, grâce à la fuite de données et à leur exploitation par des journalistes, des nouveaux détails sur des affaires euh, qui n'ont jamais été résolues. Par exemple par exemple, il y a l'affaire des frégates de Taïwan. Euh, je ne sais pas si tu te souviens, c'était dans les, dans les années 90. Donc c'était une histoire de commissions occultes qui avaient été versées par la France en marge de vente de frégates militaires à Taïwan. Et donc la question centrale, c'était de savoir où avaient atterri ces commissions. Est-ce qu'elles avaient pu euh, potentiellement, par exemple, financer euh, des hommes politiques ou des partis politiques en France ou à Taïwan Il y a eu des enquêtes judiciaires euh, en Suisse, en France, à Taïwan et au final, on n'a jamais pu vraiment répondre à cette question-là puisqu'il y a eu euh, le secret bancaire qui a fait opposition à la manifestation de la vérité et le secret défense puisque c'était une histoire militaire. Et donc, on n'a jamais vraiment eu le fin mot de l'histoire jusqu'à présent sur cette affaire. Et donc avec cette enquête, qu'est-ce qu'on a appris de plus Eh ben, avec cette enquête, on découvre un conte qui pourrait être un peu la pièce manquante du puzzle. Donc ce conte, il appartient à quelqu'un qui s'appelle James Sung, qui est un homme politique qui était très important à Taïwan à cette époque, à l'époque de l'affaire. Et donc il y avait depuis longtemps des accusations, des rumeurs sur le fait que cet homme aurait pu bénéficier de ses commissions sur, sur la vente des frégates. Et là, dans les données, on découvre qu'il a ouvert un compte au Crédit Suisse à l'époque des commissions, donc en, en 93, un compte sur lequel il y a eu jusqu'à 13 millions de francs suisses. Donc cet argent, il n'est pas vraiment explicable par son salaire, donc on peut vraiment s'interroger avec la chronologie s'il ne serait pas lié à l'affaire. On n'en a pas la certitude à ce stade, mais euh, c'est très intéressant. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a interrogé un petit peu tous les acteurs de, de, de l'affaire pour savoir ce qu'ils qu en pensaient, et la plupart nous ont dit qu'ils ne connaissaient pas l'existence de ce compte. Euh, par exemple, ma collègue Anne-Michel a pu parler avec le juge de Brimbeck, qui avait travaillé sur l'affaire en France et il a été très surpris de découvrir l'existence de ce compte. Lui, il n'a pas pu aller au bout de son enquête et il dit que c'est un élément très important qui pourrait apporter une nouvelle lumière sur cette affaire. Donc on voit que quand le secret bancaire est levé d'une certaine façon, on découvre des choses très intéressantes.
0: Et alors, dernière question, Maxime, on a brossé là un portrait un peu général de l'entreprise et des pratiques que tu as pu découvrir avec ton équipe. Mais j'imagine que tu as pu mettre au jour beaucoup d'autres histoires que juste les frégates de Taïwan. Alors, est-ce que tu peux nous donner un, un
1: aperçu de ce qu'on pourra lire ces prochains jours sur le monde lors de cette opération suisse secret Alors, il y a pas mal d'articles sur, sur différents pays et différentes histoires. Euh, une histoire qui me semble vraiment intéressante, euh, c'est celle de, des chefs espions. Donc en fait, on s'est aperçu qu'il y avait énormément de chefs de services de renseignement du monde entier qui avaient des comptes au Crédit Suisse qu'on connaissait pas jusqu'alors. Et la plupart ont un point commun, c'est la CIA. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont collaboré avec la CIA pendant les années 2000 dans la guerre contre le terrorisme, notamment pour pratiquer de la torture et des interrogations pour le compte des Américains. Et pourquoi ils se retrouvent tous au Crédit Suisse avec ces comptes Le mystère n'est pas totalement dissipé, mais on peut penser qu'en fait, ils ont détourné une partie à leur profit et qu'une partie de l'argent de la CIA a fini dans les poches de ces gens-là. Merci Maxime. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus et retrouver toutes les enquêtes de cette opération, vous pouvez aller les consulter en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure-du-monde.fr.